0: Dr. David Clark var också med. En klok man som var med och letade upp Calvin-fotot. Det är ett bra detektivarbete. Det ska han ha väldigt stor cred för. Uh, David Clark är associate professor, expert på legender och folklor. Och det hör man när han pratar i mm. om urfån och den här serien. Utan det är ju då. Han nämner först det här med att. Han säger å ena sidan att vi är så fullmatade med science fiction. Och å andra sidan säger han att det är inte därför som de här vittnena säger som de säger. Men det är ändå där i medvetandet. Jag, jag, jag blir inte klok på vad han hävdar. Ska det ha någon effekt på vad vittnesmålen säger eller ska det inte ha någon effekt? Han pratar om närkontakt av tredje graden. Dr. Who och jorden står stilla. Och allt det där finns i huvudet. Ja, det gör det, men du kan inte säga A, men inte säga B. Påverkar det vittnesmålen så att de inte har sett någon flygande tefat eller inte? Kan folk inte se flygande tefat och ge trovärdiga tillförlitliga vittnesmål om det bara för att det har gjorts film och eh, tv-serier om just det? Är det inte helt logiskt att man gör film och tv om science-fiction- och ritar och gör tv om flygande t-fat när folk har sett flygande t-fat. Kan David Clark vara snäll att reda ut vad som är hönan och ägget. Och vad som om det går att sticka hål på de här vittnesmålen med hjälp av den här, det här eviga pratet om folklor. Det kommer han aldrig fram till så vet jag. Ja,
1: är lite tvetydigt.
0: Doktor, vad heter den för någon? Kevin heter den nu?
1: Kevin Knut.
0: Ja, Kevin Knut, ja. Doktor Kevin Knut. Fysiker. Är han är dansk, han? eller
1: hur? Jag vet inte. Eller har jag fått för mig det?
0: Mhmm, mm dansk ettling, eller?
1: Mycket möjligt. Men mm. vet inte varför jag har fått för mig att han är dansk. Jag kanske bara hittar på.
0: Han är amerikan, men han kanske har dansk. Det kanske han är. <laughs> ja, han är det. det är Kevin han, kan jag säga. knut. Ja. ja, men du har nog rätt där. Det är nog ett danskt namn. Han får väl anta att han pratar ur vetenskaplig synvinkel när han påstår att det skulle vara en stor hypotes att anta att det är NHI som ligger bakom UFOn. Att det är non-human intelligence. Då har du verkligen begränsat dig. Om du inte kan dra den slutsatsen med det här laget käre doktor Kevin Knut. Det här pekar ju, det här är ju peka väldigt bra på bristen med den vetenskapliga Rigorositeten när det gäller UFOn. Om du ska begränsa dig till att kunna dra slutsatser bara vad som är vetenskaplig konsensus. Så du säger att det är en stor hypotes, det är ett stort hypotetiskt antagande att påstå att det kan vara non-humanitell idé som ligger bakom UFOn.
1: Då kan vi ta bort Phoenix Lights, uh,
0: Rendershem. Och... Ja, Aerial School till exempel. Vet ju kan vi knuta att det är ett jättebra fall. Men om du då ska vara rigorös. Så finns det inte. Och då finns inte någon evidens därifrån. Det visar ganska bra på. Att det inte funkar att hålla på där. Och att det fortfarande finns andra hypoteser. Ja. Det skulle jag vilja höra mm. Det är ganska lätt. Att bara nämna slänga ut sig det. Och inte nämna då vad det är för hypoteser. Som skulle kunna... Förklara UFON som inte har med den human intelligence att göra.
1: Knappast. Ja, precis.
0: Och vad stöds de här hypoteserna av för konkreta omständigheter? Har du talat om Hitchens rakkniv?
1: Ja, jag tror inte du jag pratade om den förut.
0: Jo, har du har om, om...
1: Och hans rakkniv Men jag minns inte vad den andra var.
0: Nej, men uh, har du hört talas om ETs rakkniv? <laughs> uh, är den vass den? Den är vass. Den uh, lyder som följer. Uh, när jag skrivit den på engelska. A hypothesis that can be asserted without support of concrete circumstances can be dismissed as fantasy. Det är min rakkniv. ETs rakkniv. Mm. Alltså en hypotes som kan Påstås utan stöd av konkreta omständigheter kan avfärdas som fantasi. I detta yes. fallet så vill jag kanske, du kan ta etiskt rakniv och så kan du släsa av den här fantasin om att UFON kan förklaras av tidsresenärer. Det är bara skära bort. Det finns inga konkreta omständigheter till stöd från, för den hypotesen. Alltså ta etiskt rakniv och skä bort den där skiten. Den är lite polisiärt präglad kan man säga. Den här rakniven. När vi pratar om konkreta omständigheter. Om det hade varit så att UFON orsakas av tidsresenärer. Så vill jag påstå att det skulle lämna information som tyder på det. Kontaktpersoner hade fått det i en stor utsträckning. Det hade funnits kanske andras information, det hade lämnat spår helt enkelt. Man ser till vilka spår en, 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 ett brott, en gärning lämnar eh, och om det skulle vara fallet att, att det kan förklara UFOn, att det bara är tidsresenärer då hade det lämnat en massa spår en massa konkreta omständigheter som hade tytt på att det är så och då kan jag tänka mig att många där hemma tänker Penniston, Jim Penniston, Randerson Forest, men Nej. För det första så måste man då gå till botten med vad var det han faktiskt sa? Vad var det för meddelande han fick? För att det är väldigt lätt att tolka det meddelandet som att de påstår att det är... Man tolkar det som att det är ett konkret omständighet som pekar på tidsresenärer. Men läs det meddelandet igen. Gå tillbaks. Om du tror det, att det är en omständighet som pekar på tidsresenärer på grund av det här meddelandet i Randerson Forest. Som Jim Penniston fick från de här ettorna och nollorna. Gå tillbaks och se vad det faktiskt var. Så ser att det är inte bara ett sätt att tolka det på. Det går, det finns luckor att tolka det på ett annat sätt. För det andra så har nu den före detta polismannen Gary Hasseltine skrivit en bok som heter Non-Human. Där han har klarlagt Jim Pennistons tillförlitlighet och trovärdighet. När det gäller de här påståendena. Och den går från att vara skakig till att vara parkinsonskakig För han påstår först att han har x antal sidor med de här, eh, det här benära meddelandet. Först så påstår Pernestan att det är x antal sidor. Sen påstår han att det är y antal sidor. Och sen är det ytterligare några sidor. Så att tyvärr. Pennestans vittnesmål är ingen bra konkret omständighet att peka på om man vill få det till att det finns konkreta omständigheter som stödjer tidsresenärer.
1: Hur vet jag att jag inte är från framtiden? Mm.
0: Nej, men då kan vi gå ända, ända hur vet vi någonting? Hur vet vi något? Cogito ergo sum. Vi kan bara veta att vi tänker. Och till och med det kan man ifrågasätta. Så att, det beror på om man vågar säga- att det finns kunskap överhuvudtaget eller inte. Du kanske är ja. från framtiden- men jag kommer aldrig kunna, jag har ingen anledning att tro det. En annan stor just nu- är den här artikeln från Michael Schellenberger- i The Public. Där han berättar om 30-50 vittnen- som har eh, minst 10 av dem har eh, direkt information av de här programmen som Grush berättar om. Alltså personer som har varit i programmen med Crash Retrievals. Alltså har haft eh, Hands-on Craft. De har varit i programmen där de har kraschade UFO:n och, 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 och döda kroppar och så vidare. De har använt sig till dels... Uh, Inspector General av DOD och Inspector General av IC och kongressen. Alltså på svenska. Uh, tillsynsämbetet för Försvarsdepartementet och tillsynsämbetet för underrättelsetjänsten och till kongressen. Så, och det har vi ju pratat om massor av gånger att det finns de här vittnarna Så att det här med att, uh, att påstå att uh, som NASA-administratören och andra att Eh, Grush uppgifter bara i andra hand och han har hört från en vän och eh, hela ufologins historia, har ni inte läst den så är den full med stöd för Grush påståenden och det finns dessutom ingen anledning att tro att det inte skulle vara sant kan någon, ingen kan peka på en konkret anledning till att Grush vittnesmål inte är sanna
1: Tvart Nej, det är ja. ingenting som har kommit fram. Nej. Faktiskt. Och, men nu, jag skulle vilja se den här nya från... Dokumentär från Yes Theory. De mm. Den hänger med honom en vecka. Mm, den har jag sett. Jag, du har sett den? Mm. Jag gillar Yes Theory. Jag har följt dem i många år.
0: Mm. En svensk med där också. Staffan. Mm. Yep.
1: Jag tyckte jag såg det någonstans, men jag minns inte var såklart.
0: Skitbra video. Den, ja, Jag vet inte om vi behövde mer stöd för David Grush trovärdighet, men det fick vi i alla fall. Nu är hans trovärdighet ännu bättre. Det var inga fel på den innan, men nu är den ännu bättre.
1: Det kommer nog kanske gå till historien om, vi, om korten faller rätt.
0: Vidare, The Public-artikeln, Michael Schellenbergers de har även framgångsrikt kartlagt hur den här icke-mänsklig triangelfarkost fungerar. Och den okonventionella framdrivningen av den. Det ska de ha kartlagt. Då är det många som tänker TR3B. Men det är inte så säkert att, att det är just den som är den faktiska Farkosten. Och enligt uppgift så är det ingen som har lyckats stå skapa en så kallad ARV, Alien Reproduction Vehicle. Man kan, man kan vara agnostisk till sådana uppgifter så länge tycker jag. Det är i alla fall jag. Ja, och så står det också om uppgifter som stödjer det som Grush säger om kontakter och samarbete med non-humans. Och David Grush sa att det fanns överenskommelser också. Så då pratar vi alltså om mm. kon kontakter, samarbete och överenskommelser med icke-mänskliga varelser. Mycket som pekar på det nu. Och det, är, det finns ingen mm. anledning att tro att det inte är sant. Det är bara svårt kanske att eh, ta in att det är möjligt ens. Men då får man försöka. För om man inte är beredd på att det är, är sant så har man gjort sig själv en otjänst. Ja, verkligen. Även påståenden från de här då om aktiva pågående desinformationsoperationer. Det har vi nämnt några gånger. Det är en mycket, mycket viktig del för att förstå vad som pågår och varför saker är som de är. Test av material från UAP. Ja, det är, det är fler än Grush som påstår. Även de med direkt första Förstahandsinformation säger detta Hör och häpna Och den här förbenade eh, Mike Turner Som du pratade om för något avsnitt sedan mm. eh, han, Det har du redan pratat om Att det är han som leder den här Motståndet Och han eh, är ju i fickorna På Lockheed Martin Och de här bolagen
1: Precis och det är väl krig nu i kongressen som jag förstår att Matt Gets vill ha bort honom.
0: En tanke som slog mig, som jag tror har ganska bra bäring, i alla fall i sig. Det är att om jag vore den här UFO-kontrollgruppen som den kallas. Från början kanske den hette Majestic 12 eller liknande. Vem vet, det spelar ingen roll. Det finns ju garanterat en grupp som har styrt det här ämnet. Det är väl alla intresserade överens om. att. Sedan Roswell så finns det en grupp med stort inflytande som har hemlighållt detta och säkert gynnats av det. Om jag vore dem, då skulle jag sprida ett rykte och information om... Jag skulle tänka till, hitta på något jävligt smart om varför... Det är hotande och, och att det är negativt. Att, att disclosure kan leda till något stort och negativt och hemskt. Jag skulle hitta på en väldigt stringent eh, historia om, som låter trovärdig. Och som stöds av vissa fakta om varför disclosure är en dålig idé. Och så skulle jag dela ut den till olika kanaler. Och då kan man tänka sig att vad, vad kunde den pisa ut någonstans då? Ja Tom DeLonge tänker jag. Där skulle en sån historia komma ut. Och mycket riktigt. Lyssnar man på Tom DeLonge så är det inte så svårt att hitta Olycksbådande scenarierna. Det att det finns en tysk UFO-expert som debunkar Grusch och säger att Grusch sprider lugner. Han är då intervjuad av ett par tyska stora tidningar, Hans-Jürgen Köler. Han påstår då att Grusch har inga bevis vad han säger och att han sprider falsk information för att göra reklam för sin konspirationsteori. Man säger även att Uh, Ufon har ingenting med aliens att göra utan Ufo är bara någonting oidentifierat.
1: Alltså. Uh, spännande. Bara oidentifierat.
0: Mm. Har ja, du hört det förut? Mm. Det är ett
1: identifierat oidentifierat identifierat föremål.
0: Det blir svårt när man ljuger. Ja, hörni. Tack för den här gången och på återhörande.
1: Ja, jajamän. Har det så bra så hörs vi.
0: När det gäller den mexikanska kongressen och det som påstods där så var det så att Jamie Musan rullade ut några påstådda utomjordiska kroppar. Och det är too good to be true tänker jag spontant och den, det har inte visats någonting som har fått mig att ändra uppfattningen än så länge. Jag har sett slutsatser åt båda hållet. Både att det man har kommit fram till att det inte är mänskligt DNA och så vidare. Och slutsatser åt andra hållet. Det är fortfarande väldigt oklart. Jamie Moussan har ingen trovärdighet eller tillförlitlighet. Ja, det kan man fundera på varför UFO-intresserade fortfarande har så svårt att misstänka honom för att ha dolda motiv. Alla förutsätter att han bara är klantig eller... I UFO-branschen så är det så att det finns massor av infiltration. Och det är det första man måste tänka i en sån här fall. Jag har ingenting som styrker det när det gäller musan. Men det är slående hur UFO-intresserade är villiga att ursäkta ett sånt här beteende. Och inte direkt misstänka ont uppsåt, desinformation- det här är ju ypperlig desinformation. Det här kommer ju så tvivel om vad som än presenteras. Och vad som har presenterats i kongressen tidigare. Så det är möjligt att det inte finns någonting på Musan. Men med tanke på att han har visat upp påstådda utomjordiska kroppar. Som visat sig vara missfostrade tidigare. Så är det dags att ställa sig den frågan. Det ska man göra om alla aktualiteter på UF-området. Lär av historien. Ni kan inte fortsätta vara så här lättlurade hela tiden. Var misstänksamma. Det pågår desinformation i en stor operation. Det har vi massa trovärdiga påståenden om. Jag vill passa på att nämna på det ämnet att det finns en hel del bra Youtube-kanaler med bra dokumentärer. Videor är i bevisenseende för att bedöma trovärdighet och även tillförlitlighet. Jag tänker börja med att rekommendera en kille som kallar sin kanal för Red Panda Koala. Red Panda Koala. När ni går in på den kanalen så de tre första översta videorna tycker jag alla ska se. Dels om science and UFOs och sen är det två om Project Blue Book och eh, CIA och Stigma. Det finns väldigt många andra väldigt bra videor på den kanalen. Men de tre tycker jag ni ska börja med. Eh, ufo communityt kan inte fortsätta vara så naiv med den här historien som finns. Vidare vill vi passa på att tacka Mikael och Johan. Mer information om podden finns i avsnittets beskrivning. Tack för att ni har lyssnat. På återhörande.